0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте про Челси. С вами у микрофона Колесников Павел. Сегодня в выпуске у нас матч 16-го тура, в котором Челси дома принимает Лидс. Послушаем предматчевое интервью Томаса Духеля и тренера лица, Обсудим травмированных игроков, а также после послематчевое интервью тренеров, игроков и экспертов. Обо всем по порядку. Начнем с лица. Перед началом 16-го тура наш сегодняшний соперник Лидс Юнайтед занимал 15-е место 16 очками. Немного о сегодняшнем сопернике. У лица два прозвища – белые, по цвету домашней формы, и павлины, в честь паба – старый павлин, напротив которого был построен стадион клуба – Элленд Роуд. Также команду часто называют просто Юнайтед. Самыми успешными в истории лица были 1960 и 1970 е годы. Под руководством Дэна Реви клуб дважды становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Ярмарок, предшественником Кубка УЕФА, а также выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги. После ухода Риви Лиц вылетел во второй дивизион в 1982 году. Возвращение в высший дивизион состоялось в 1990 году под руководством Говарда Уилкинсона, а через два года команда вновь вернула себе титул чемпиона, став последним клубом, который победил в первом дивизионе. В середине 1990-х, в начале 2000-х годов Лиц регулярно выступал в еврокубках, выходил в полуфиналы Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА. Финансовые проблемы привели к вылету команды в премьер-лиге в результате сезона 2003-2004. В сезоне 2006-2007 Юнайтед вылетел в первую лигу, вернулся в чемпионшип. клуб, смог лишь через три сезона. По итогам сезона 19-20 лиц занял первое место и вышел в премьер-лигу спустя 16 лет. Несмотря на неудачно проведенные сезоны в последние десятилетия, Лидс Юнайтед остается в десятке наиболее поддерживаемых клубов в Англии. Еще один факт о лице и закончим о них. В 2004 году для лица был разработан специальная высокотехнологичная домашняя форма. Эксперты компании Диодора оснастили футболки индикатором активности игрока, который располагался на плече. Если футболист не проявлял должного усердия в матче, то эмблема меняла цвет. Индикатор реагировал на физическую активность, влияющую на температуру тела. Забавно. Полузащитник Лидс Юнайтед Адам Форшоу считает, что его команда должна постоянно оставаться сосредоточенной, чтобы предоставить себе наилучшую возможность получить положительные результаты от игры с Челси. Форшоу объяснил, как белые могут в конечном итоге добиться хорошего результата против чемпионов Европы. Он сказал, «Прежде всего, я думаю, что мы должны обеспечить хорошую защиту, как единое целое». Отправляясь в такие места, вы должны быть дисциплинированными, вы должны использовать моменты. У них есть блестящие индивидуальные игроки, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными, насколько это возможно. Мы должны использовать тот темп, который у нас есть, и попытаться удивить их. Мы должны быть настолько компактными, насколько это возможно. Но нам нужно попытаться играть шире, когда у нас будет мяч, чтобы расстроить их. Я думаю, что когда в команде есть много игроков, и они делают много изменений, как в Челси, это может немного расстроить их. Надеюсь, это сыграет нам на руку. Давайте переходить к Челси. Томас Тухель много говорил о последних матчах, в которых команда выглядела, мягко говоря, не лучшим образом. Менеджер Челси считает, что ему известны причины неубедительного футбола в последних нескольких матчах. Травманс немного подкосили, поэтому глубина скамейки в какой-то момент начинает сказываться. Но на самом деле не так много причин сказываются на результате, и здесь точно нет вопросов к тактике. С бровки все кажется неплохо, но на поле футболистам не хватает прежнего задора, не хватает уверенности в своих собственных силах, в действиях на поле. Они играют не на 100%, поэтому не хватает точности в заключительном пасе. Невозможно угадать результаты и то, как будет складываться следующая неделя. Но мы работаем, и поэтому футбол делает нашу жизнь интересной. Мы знаем, на что мы можем рассчитывать, поэтому я хочу, чтобы футболисты вернули себе уверенность и командный футбол. Очень важно оставаться одним целым на поле. Мы должны больше работать на тренировках, работать вместе. Мы должны заниматься не только бегом и спринтом, но и концентрацией, сосредоточенностью и поддержкой, чтобы выигрывать такие встречи, как в матче с Зенитом, Вестхэмом или Бернли. Мы не можем падать духом, когда ведем в счете. Мы пропустили очень непривычные голы. Все дело в базовых вещах, в основе нашей игры на высоком уровне. Футболисты знают об этом, поэтому не стоит беспокоиться, но и смотреть по сторонам тоже не нужно. Закончил Томас Тухель. А ведь еще в начале сезона казалось, что у нас два полноценных состава. Но вот, пару-тройку основных игроков выпадают в лазарет, и разница ощутима. На короткой дистанции матч, два, можно и не заметить разницы. Но на более длительном отрезке проблемы видны невооруженным глазом. У Тухеля поинтересовались, является для него этот период самым трудным временем, проведенным на Стэнфорд-Бридж? Нет, для меня это очень короткий период. Когда мы немного беспокоены или недовольны тем, как мы подходим к вещам, или у нас есть ощущение, что мы можем добиться большего на очень высоком уровне. Для меня это недолгий период, и я не могу назвать его самым трудным. Это началось в Уотфорде, но даже там у нас было много изменений в составе. Поэтому я знал, что все выглядит не так точно и не так хорошо организовано. Но я был удивлен, что впервые мы не были готовы физически, морально, не были готовы сыграть матч премьер-лиги. Это было для меня неожиданностью. Вестхэм в целом был еще одним очень особенным матчем, в котором мы играли очень хорошо в первом тайме и имели хорошую реакцию после того, как сравняли счет. Но меня беспокоит преимущество, которое мы упустили. Быть тренером на этом уровне кажется довольно сложной задачей. По своему опыту я могу сказать, что мне всегда очень сложно следить за тем, чтобы все шло по плану, даже когда результаты хорошие. Иногда, когда результаты отсутствуют, все становится шатким. Иногда вмешательство даже более очевидно, чем то, что вы делаете, когда все идет хорошо. Здесь нет большой проблемы, мы не должны слишком беспокоиться, но и не должны отводить взгляд – Я все еще чувствую себя полностью вовлеченным во все это. Это то, что я чувствую, будучи частью команды и группы, и мы пройдем через это вместе. Конечно, сосредоточенность всегда помогает. И я думаю, что иногда плохой опыт необходим, чтобы помочь вам действительно поверить в то, что нам, возможно, нужно повысить на 5% уровень концентрации, поддержки и физического вклада. И что мы не можем отказаться ни от одного из этих предметов, когда у нас есть лидерство. Как я уже сказал, последние две игры были очень необычными для нас с точки зрения того, что мы много раз лидировали, а затем отдавали их. Казалось, нам не повезло в последних двух играх. Два пропущенных мяча, которые мы пропустили в обоих матчах, мы пропускаем не очень часто. Но все же мы не закрыли удары и не позаботились о том, чтобы свести к минимуму риск пропустить гол от удачного удара. Мы осознаем это, сейчас не время слишком беспокоиться, но и не время отводить взгляд». Мы должны сосредоточиться не только на результате, но и на других вещах, на которых мы можем повлиять». Еще Томас Тухель сказал, что голкипер Кепа Рисабалага показывает хорошую игру, но это ничего не меняет, и Эдуард Минди выйдет в стартовом составе на Майс Лидс Юнайтед. Он действительно является примером спортивного мастерства. У меня нет для него ничего, кроме похвалы. Похвала, конечно, потому что он хорошо играл. Каждый день у него невероятный настрой. Он не принимает эти решения лично. Он здесь и делает все возможное, чтобы быть на своем личном высшем уровне, чтобы быть готовым выйти в стартовом составе. Это пример того, каким должен быть спорт в Челси. Я благодарен за то, что являюсь его тренером. Он справился очень, очень хорошо, и я очень уверен, что у него все получится из-за того, как он себя ведет и тренируется. Тем не менее, у нас есть конкуренция, и если сегодня вечером не произойдет ничего сумасшедшего, Минди начнет матч в стартовом составе», — сказал главный тренер Челси. Хочу отметить, что Эдуард Минди был признан лучшим игроком года в Сенегале. Впервые за 6 лет эту награду получил не Садио Мане, а другой футболист. Эдуард Минди вместе с Челси выиграл Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, да и вообще выглядит невероятным. Пожелаем нашему стражу ворот дальнейших побед, командных и индивидуальных наград. На вопрос о чемпионской гонке Тухель сказал, «Мне сложно сказать, готовы ли мы участвовать в чемпионской гонке. До сих пор казалось, что мы переломили нашу психологию и готовы, но сейчас нам нужно просто демонстрировать наш самый высокий уровень игры, чтобы продержаться на вершине. Если мы добавим стабильности в результатах, Тогда противостоять нашей команде будет очень непросто. Давайте переходить к матчу. Представляю вашему вниманию стартовый состав Челси. В воротах Эдуард Минди. Линия обороны – это Сесар Спиликуэта, капитан команды, Тиаго Силва и Антонио Рюдигер. Правый фланг – Рис Джеймс, Маркус Алонсо слева. Рубен Лофтус Чик и Жоржиньо номинально в центре поля. Группу атаки составили Мейсон Маунт, Кай Хаверс и Тимо Вернер. Запасные: Кепариса Балага, Андреас Кристенсен, Маланксар, Рос Баркли, Сауль, Калум Хадсон-Адои, Хаким Зиш, Ремейл Лукаку, Кристиан Пулишеч. Первый тайм прошел под диктовку Челси, но когда в команде есть такие игроки, как Алонсо и Вернер, это как плюс один-два игрока в команду соперника, так как первый либо потеряет мяч, либо привезет пенальти в собственные ворота, а второй забивает лишь по праздникам. Сенсация не случилось, и Алонсо на 28-й минуте таки привез пенальти. Снес игрока в собственной штрафной. Минди не спас. Вообще, в памяти только один пенальти, который отбил Сенегалец. Это удар Серхио Агуэра, экс-игрока Манчестер-Сити. Но там аргентинец с ударом. Минди явно нужно подтягивать этот компонент в своей игре. На 34-й минуте Рис Джеймс получил желтую карточку за грубый фол. В начале 42-й минуты наш герой Алонса перехватил мяч, добежал до лицевой линии и сильно прострелил. На ближней штанге Маунт бильярдным ударом в касание забил гол. 1-1. На 44-й минуте Фирпо из Лица получил желтую карточку за фол перед собственной штрафной на Рубин Луфтасчике. Во втором тайме продолжилась привычная картина. Футболисты Челси пытались забить гол, а футболисты Лица мешали им это делать. На 57-й минуте на Рюдигере были нарушены правила штрафной соперника. Как итог пенальти, к мячу подошел Жаржинью. Разбег, прыжок, удар, гол, 2-1. На 74-й минуте Тухель решил освежить игру. Убрал Вернера и Спиликуэту. Вместо них вышли Колум Хацена-Дои и Андрес Кристинсен. В начале 83-й минуты футболисты Лица забивают схожий с голом Маунта мяч. 2-2. Вот тут стало совсем тревожно. Во-первых, времени оставалось совсем мало, а во-вторых, мы за 80 с лишним минут ничего толком в атаке не показали. Благом на помощь пришел игрок лица, который ударил Рюдигера собственной штрафной. Пенальти на 92-й минуте. Снова жаржинье. Разбег, прыжок, удар 3-2. Так матч и закончился. Уже после финального свистка на поле образовалась небольшая потасовка, но как быстро все началось, так же быстро все и закончилось. Трудный график, трудное положение команды в связи с травмами ключевых игроков, переживая, что стали много пропускать. Помню, как при Конте мы мало пропускали в первый его год, но во втором сезоне многие поняли, как против нас играть, и плохие результаты не заставили себя долго ждать. Сейчас происходит что-то похожее. Надеюсь, что вся команда справится с этим небольшим кризисом, а не только главный тренер будет ломать себе голову. По игрокам отдам должное Жоржинью. Не из-за забитых голов, а из-за уверенную игру. Хаверс был молодцом, очень нравится мне этот игрок. Мейсон Маунт, как всегда, был хорош. Джеймс Малачина. Вообще, было интересно наблюдать очередную выдумку Тухеля, как он фланговых игроков обороны встраивает по ходу матча в центральную зону, как бы переходя на схему 4-3-3. После матча было много вопросов к Томасу Тухелю не только у прессы, но и у болельщиков. Давайте послушаем, что сказали тренеры, игроки и некоторые авторитетные лица в футболе. Главный тренер лица. Марселу Бьелса прокомментировал поражение своей команды. «Что я могу сказать? Нам не повезло, потому что я считаю, что мы заслужили ничью сегодня. Но мы не заслужили поражение в такой игре. Мы были очень продуктивны, нас очень часто ругают за стиль нашей игры, но мы продолжим действовать в той же манере», – заявил Бьелса. Лиц прекрасная команда с отличным тренером. Я, как футбольный болельщик, очень симпатизирую этой команде. Какой бы ни был счет, они не тянут время». Такие крепкие ребята, которые не дают себя в обиду. Приятно наблюдать за их играми. Перейдем к Челси. Полузащитник Мейсон Маунт прокомментировал победу своей команды на Атлиц Юнайтед. «У нас сейчас много матчей, и график сказывается на нашей физической форме. Но мы сегодня сражались до самого конца и победили. Я думаю, что сегодня была хорошая игра». Обе команды пытались атаковать и победить, но мы сыграли более уверенно в своих эпизодах и победили. Я не хочу давать каких-то оценок, у нас есть тренерский штаб, который с этим разберется. Я думаю, что не все у нас сегодня получалось, но в целом мы довольны победой, потому что с Лидс Юнайтед играть непросто». Я очень рад, что стал больше забивать, мне всегда говорили об этом, но я не останавливался и продолжал работать. Очень здорово, что я сегодня снова забил ворота противника». Жаржинью также прокомментировал результат встречи. «Очень важно было набрать три очка. Мы снова в деле, и было важно победить после двух матчей, где мы потеряли очки. Сегодня было сложно, так как лица очень серьезный соперник, но я считаю, что мы заслужили эту победу». Очень хорошо, что мы к следующей игре подходим в хорошем настроении. Стадион сегодня нас хорошо поддерживал. Пенальти – это часть футбола. Важно, что они приносят голы и очки. Мы всегда стараемся показать максимум в игре. И когда это удается, мы прибавляем. Я считаю, что мы вложили очень много сил и эмоций в сегодняшнюю победу. Да и соперник был очень силен. На самом деле, Лиц Юнайтед лучше готов, они играют один раз в неделю, поэтому они так много бегают и перемещаются, к тому же им хватает сил на персональную опеку. Но очень важно, что нам хватило сил к следующему матчу. Со спиной не все так хорошо, но я играю, потому что Челси не хватает игроков в центре поля. Да, это непросто, но я просто стараюсь принести пользу клубу, даже имея повреждения. Но у нас просто нет другого выхода. «Я думаю, что мы начинаем прибавлять, сейчас мы набираем форму и готовимся к следующим матчам», – закончил Жоржиньо. «На таком высоком уровне играть с повреждением дорого стоит. Вы попробуйте во дворе поиграть с травмой. Удовольствия мало. А тут на глазах миллионов, в самой силовой Лиге мира, на сумасшедших скоростях, аплодирую стоя». Тренер Челси Томас Тухель считает, что сегодня удача вновь повернулась к клубу лицом. Отличная игра, отличный футбол, очень интенсивный матч, и мы очень счастливы, что мы переиграли сильного соперника. Я думаю, что мы заслужили победу, но нам повезло. Но в целом игра была очень увлекательной, так как наш соперник всегда показывает интенсивный футбол. Мы играем до конца, соперник был очень сложный, но нам нужна была победа. «Нам было тяжело, мы устали после перелета в Россию, но я рад, что мы так сегодня провели весь матч и везение оказалось на нашей стороне. Но я должен сказать, что удача вновь повернулась к нам лицом». Не так просто забить два пенальти в одном матче. Мне было интересно, отдашь Жоржиньо мяч или нет. Это не просто забивать в одной игре дважды с точки. И я был уверен, что он может отдать мяч Хаверцу. Но он пробил и забил. Это здорово, значит, он уверен в себе и не устал. У нас есть определенные правила. В этот момент и Жоржиньо придерживался их. Результат очень важен для Челси. Нам нужно правильное настроение. И теперь я очень рад, что у нас два выходных. «Нам нужно восстановиться, прийти в себя, и я очень надеюсь, что игроки отдохнут, но нам нужно думать о будущем, и мы уже думаем о следующей игре. Я надеюсь, что они успокоятся, ведь были проблемы в игре и с результатами, но теперь должно быть полегче. Что касается концовки, то это просто эмоциональная вспышка». Я находился далеко, поэтому не мог рассмотреть все в деталях. Я могу понять команду гостей, ведь многие из нас бывали в такой ситуации, когда ты уже думаешь, что заработал очки, но в конце их у тебя отнимают. Тогда появляется злость и чувство расстройства. Я хочу подчеркнуть, что Leeds United это очень сильная команда, которая постоянно жертвует собой ради победы. Я думаю, что у всех все будет хорошо». «Я очень надеюсь, что ничего плохого там не произошло. Когда у вас есть Рюдигер, значит, у вас в команде есть монстр. Он агрессивный лидер нашей команды, поэтому он не мог не оказаться в эпицентре конфликта, ведь он заступается за своих партнеров», — закончил Томас Тухель. «Приятно смотреть на Рюдигера, который заступается за своих. Печально, что сейчас такие в команде единицы. Еще совсем свежи воспоминания, когда в команде были такие монстры, как Балок, Иванович, Эшли Кол, Драгба, Терри». Эти парни отрывали ноги соперникам за своих партнеров по команде и их уважали. Может, даже где-то боялись, но уважение там было запредельное. Старая школа. Бывший нападающий Ньюкасла Алан Ширер считает, что у наставника Челси Томаса Тухеля наступают очень сложные времена в клубе. Сегодня мы увидели, как Челси повезло в матче с Лидс Юнайтед. Но я думаю, что так продолжаться не может, а Томас Тухель все прекрасно понимает, поэтому и такая реакция на эту победу. Я думаю, что у него наступают сложные времена в клубе, ведь сейчас увеличивается давление на его команду, даже после победы на Лидзе Юнайтед. Очень многие болельщики остались недовольны качеством игры. Возможно, их мнение разделяет руководство клуба. К проблемам в атаке добавились проблемы в центре поля, из-за чего оборона Челси стала очень уязвимой. Не спасая даже Эдуар Минди, хотя в этой встрече к нему нет никаких вопросов. Мы все прекрасно понимали, что все недочеты в игре защитников синие компенсируют успешной игрой в центре поля. Однако сейчас, когда Канте и Ковачич недоступны, пара Жоржинью и Лофтус Чик выглядит очень слабо, что и на игре в центре поля так как они оба не могут навязать борьбу своим соперникам и позволяют им очень быстро проходить центр поля, где совершенно забывают о страховке своих защитников, которые, как я сказал ранее, очень уязвимы, и лишь за счет правильной выстроенной игры в центре поля они выглядят очень надежно, но не сегодня, когда у Челси большие проблемы с составом. На удивление, плохо стали играть футболисты Атаки, которые вообще деградировали на общем фоне игры, Посмотрите на то, как плохо выступают Тима Вернер, Лука, Лукако, Кристиан Пулишич. Так и не получается заиграть у Хакима Зиеша и Калума Хадсона Адои. Если бы не Мейсон Маунт и Кай Хаверс, я вообще не понимаю, за счет чего бы могла держаться атака Челси. Именно поэтому Челси использует свое тайное оружие под названием Рюдигер, которое постоянно ходит вперед и терроризирует своих соперников, заработав сегодня два пенальти и принеся тем самым победу своей команде. Все по делу, сказал Ширер. Как всегда очень компетентное мнение авторитетного эксперта. Верю, что Челси перестанет пропускать так много. Восемь мячей в трех последних встречах, ровно столько же сине пропустили в восемнадцати предыдущих встречах. Разница на лицо. Понятно, что это не спад, это просто кадровые проблемы что игроки резерва не пользуются своими шансами. На этом выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. Благодарю за отзывы, которые пишете. Это очень приятно. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.